0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天邀请到的来宾是 Vito 大叔，他是一位知名的图文作家、讲师、Podcaster， 也是设计人生的教练哦。哇，他真的是很多元的身份，我们就先来欢迎 B e e t l e 大叔。Hello， 嗨
1: ，K l 好，各位思考人生找自己的听众朋友，大家好，我是 B e e t l e 大叔
0: 。哇，太感谢能邀请到 B e e t l e 大叔上节目哦！我每次看到 B e e t l e 大叔都觉得他很有亲和力，而且他跟我有类似的生命历程，就是曾经我们都是被之前过的。朝九晚五的员工哈，但是 Vito 大叔在这几年的发展特别的迅速，也实现了很多的梦想。他最近也出了一本新书，叫《用梦想设计你的人生》。我想要请 Vito 大叔先来自我介绍一下，他这个梦想实践的旅程是怎么变成作家的呢
1: ？啊，其实这也是说来话长啊，真的，在2020年的时候，大家应该还有印象吧？就是有一场世纪疫情来，就叫 COVID-19 嘛，对不对？他改变了好多好多人的一辈子哦，包含我。那当然，他也扭转了这个世界很多的事情。我就是在那一年了，二零二零年的五月啊，五月的时候，我就突然，因为我原本从事的是活动产业啊，活动产业你也知道嘛，就是要每天要办活动嘛，才能活下来，对不对？那那时候，在那一年的大概三月吧 ，COVID-19 正式登陆台湾，然后在全世界开始延少。那政府啊，就开始为了呃避免群聚感染嘛，所以就连下了很多道命令啊。从一开始就是啊，不能超过150个人，然后变成100个人，变成80个人，变成30个人。我靠！所以我们家根本就不能办活动了。那我们就是做这件事的公司嘛，怎么办呢？啊，我们就营收突然间真的变成零哦！我不骗你，我真的变成零，因为不办活动嘛，啊也没有人要下广告嘛，对不对？所以那时候我的老板就。跟了两个月啊，他跟了这个呃二月呃，他跟了三月跟四月两个月，他受不了了，他就是在四月的最后一天工作天，突然把我从外面扣回公司，然后说，哎、欸，我有事跟你讲，那我就回去乖乖回去。那他把我抓到小会议室，就跟我说，啊，公司已经连续两个月了哦，就这样，尤其是四月份都没有收入，他说这样下去我养不起你了哦。对啊，然后所以他给我一个任务就是他。要求我用两个月的时间，也就是五月跟六月两个月的时间，把公司的业绩，他不管我用什么方法，就是要要把业绩拉起来啦，就是要带一些现金流进来，不然的话，他就要我回家吃自己。哇，我的天哪、啊！我那天就晴天霹雳啊，因为我觉得靠，好衰哦，这关我屁事啊，对不对？然后可是我还是得接下这个任务啊，所以我就回去想了，失眠了一个晚上啊、哦，那是四月的最后一天嘛。然后隔了一天，刚好五月一号嘛，劳动节放假啊，那我就想了一下，我就决定要做一件事，就是我要好好的把这个历程记录下来。我也不知道为什么有这个想法呢啊，然后我就开了一个粉砖，在 FB 开了一个粉丝专页，这是我第一次开粉砖啊。然后我就从那一天开始，我就每天写一篇文章。那我把那个粉砖的名字叫做“倒数六十天职场生存日记”，我就每天写一篇日记。我想说哈、哦。反正这六十天我也不知道发生什么事啊，我就把它写下来。因为那时候我身边没有任何人可以讲，因为老板这件事情只有布达给我知道，我没有办法跟任何人说这件事，尤其是公司的任何人。嗯，我就觉得很闷啊啊！我的个性你也知道，中年男人嘛，也觉得不好意思跟人家讲这种很丢脸的话，所以我就用写文字，用匿名的方法。嗯，所以我就从五月一号开始写文章，写啊写啊写啊写,啊写啊，就这样写了，我就写了六十天。哼，啊，写的过程中。就开始受到一些网络上的关注啊，然后后来就有出版社私讯问我，说有没有兴趣跟他们合作出一本书。那那时候我就觉得说，哇，真的假的？我还以为是他们是诈骗集团，你知道然后我就到他们公司去开会，就一看，哦，真的是一个公司呢。查了一下，还真的是个出版社。然后我就答应了他们，所以我就大概在隔年的三月份，我就出了自己的第一本书。我就误打误撞了，开始就是从一个平凡的上班族变成了一个作家。大概是这样子，我的故事是怎样开始的
0: ？我觉得贝头大叔你真的很特别，你知道吗？真的、嗯，我觉得我们被裁员都有个心态，真的都难以启齿，你知道吗？就而且那时候疫情很严重，也不敢到处跑嘛，不敢跟人家讲。可是我觉得你的起心动念很好哎、欸，你你就会想要开粉砖，开始写。我我是想要请教说，在开粉砖之前，你写作有特别擅长吗？要不然你怎么會没
1: 有、啊开粉砖之前，我是从来没有想过自己会写作的、欸，啊、哦哦
0: ，好神奇
1: 哦！你,你也知道，每个人都会有 F B 嘛，对不对<笑> ？F B 顶多就是你也知道，发发那种出去吃东西的那个什么美食文啊。然后我们都有小孩子嘛，有时候带小孩子出门会拍个两张照片啊，对不对？然后啊，反正就是做那种日常的废文啊。我从来没有写过一篇正经的文章，所以，哎、欸，我真的是开粉砖才开始写文章的、欸。然后一开始很痛苦，因为。你也知道废文嘛？就几十个字而已啊，了不起，一百个字，两百个字。哎、欸，那个那时候我才开始有意识到说写一篇文章要多少文字，印象没错，就一篇大概是七八百字吧。那多一点，状况好的时候，废话多一点的时候，可以写到一千多个字，嗯，但是就就大概在停在一千五左右，我就上不去了，因为我的就是我我没什么写作的基础跟训练，所以。哦，就是写得很辛苦啦、啊，真的。那时候每天这样写写写，啊，说也奇怪，就是写完60天之后，好像感觉稍微能写了，呃，也比较顺了。但是真的是足足花了60天的的的日更啊。那时候你看我那时候连日更都不知道，因为后面才有人跟我说，哎、欸，你很厉害，一开始写作就日更。我说什么是日更？他说每天写一篇文章就叫日更。你看我多菜啊，就这样莫名其妙开始了。
0: 可是我真的觉得你蛮蛮神奇的，你就是误打误撞就进入了这个自媒体宣传的世界，然后就招来哇，马上就可以出书了。我真的是觉得蛮蛮厉害的
1: 、啊。我觉得是运气好啦，真的啦，那么多人在干这件事情，<笑>你看我们身边多少人有粉钻，对不对？然后每个人都说要出书，对啊。那我那时候真的是误打误撞，我真的觉得就是老天很好笑，他开了我一个玩笑。让我突然成为一个中高龄的失业者，可是他同时间也丢了一个补偿给我，就是也、欸、让我能够有一个这样的机会，成为一个因为这件事受贿出书的作家。所以，我现在回头来看，你说值不值得？嗯，我坦白说啦，我我也没有办法去衡量到底值不值得，因为出书这件事对我来说赚的钱远远不比那份工作来的钱多。你应该知道的，当个上班。班组长的，又又是个中中高阶的主管，你你赚的肯定比那个一本书三十块的版税还要多，好不好？嗯、对啊，可是出书这件事，成为作家是这件事，却替我带来了很多从来没有过的一些体验吧，或者是一些回馈，甚至或甚至乎是成就感、嗯。所以我觉得是一段很奇幻的旅程，我是这样看待这件事的。
0: 我就觉得你会愿意做尝试就很不错啦。因为有时候你也不知道你特别能写作，但是你愿意分享啊，结果没想到就引起了共鸣，这个就是你成功的第一步。对
1: ，对啊，可是那时候也坦白说，也不是因为上了什么课或者是受了什么训练，真的就是莫名其妙就觉得这件事好像可以做做看，就做啦。那。后面也阴错阳差的我也大概是用差不多的做法，在这两这三年我做了好多类似的事，比如说一开始是写作嘛，那后来就变成是那个叫做什么做 podcast 嘛，对不对？对，也是莫名其妙开始的，然后最后这阵子就是多了一个就是画插画嘛，对不对？那也是莫名其妙的就画啦。哎，那这三件事哦，还有一件事也是差不多，也是做讲师啦，我从来也没有讲过自己要变成什么讲师的。哎呀，然后这四件事就说也奇怪，好像都是按照同样的一个路径去发生的。就是，哎，机会来了，那我就起心动念，我来试试看。那一试就还挺顺利的，然后就顺利的展开来。所以我现在才会同时有这这几个身份，都是这样一个一个堆叠起来的、啊
0: 。那我想先请问 Beto e 大叔哦，就是在你成功的第二个关键，就是成为一位 Podcaster 嘛？因为当时你在你的粉砖上有，就是邀请说有兴趣的人啊，可以来做你的伙伴。Yeah. 但是我比较觉得，你怎么会想要选择一个反差很大又难以驾驭的那个平息女神呢？我我就觉得你这个设计是非常好的一个结构。嗯、其实
1: 啊，我现在回想也觉得很神奇，我只能说是像命中注定的，真的。因为我过去就是一个很保守的人，然后呢，我那时候我还记得没错，我 interview 了十多个人，不能说 interview 啦，就是说，当我在网络上去邀请有意院的人合作的人的时候，我真的收到好多人的回复啊。然后我我的我就两个步骤，就像以前我们那个什么啊，招募员工一样嘛，对不对？那第一关就是先跟他呃通个话，因为是 p o d c a s t e 所以是要讲话的，对不对？又不是交笔友、哦，所以我就必须要知道说这个人的声音是怎么样的，然后跟这个人的对谈的感觉是怎样的。所以只要回复我讯息的人，我就直接跟他约。那我就会大概在线上跟他聊个半个小时，最少半个小时哦。就是大概了解他，说啊，他是谁啊？他的背景啊，为什么他想要做这个节目啊？还有最重要的就是，你做这个节目，你想做怎样的节目？因为是一个合作嘛，就是我又不是老板，对不对？我是邀请一个 partner， 那甚至乎你可以说是一个创业的合伙人。那为什么我要找这个人？很简单，那是我的我什么都没有，我没有钱，我没有资源，我没有经验。所以，我一个人要是要做这个 podcast， 我很有自知之明，一下很一下就倒掉了。因为第一个，我讲话又不有趣；，第二个，我也没有那个叫做多余的钱可以去负担这个过程中可能会产生的一些费用。所以后来想了半天用，用决定用合伙的方式。好，那一个一个 interview 了之后呢，我就我就陷入了纠结啊，每个都好优秀，每个都好特别哦，到底要选谁呢？呃，我到底要选谁呢？后来那一次，我做了一个人生中第一次的决定，就是。我决定要做一个我以往不曾做过的决定。什么叫以往不曾做过的决定？就是我要去挑一个跟自己完全不一样的人。嗯，就是一个心理的念头吧。因为我就回头看，我过去的人生都在做一样的选择，一样的事啊。哎呀、啊，啊，机遇结果也没有多成功啊，对不对？那当然也没有失败啊，就是很安稳，就是我们说的安全牌啊。哎呀、啊，做出那种合理的选择。那这一次，我就觉得说。哎、欸，我想干些不一样的事、欸，哎，我有点中年叛逆了，真的。然后我就我就 interview view 了那么多人，我还先搁了两天，什么都不想。然后我就在想说，嗯，午夜梦回的时候，谁会跑出来？那应该就是我心里面想要合作的对象。那、欸、说也奇怪，那两天谁都不想，就只想到品熙而已。对啊，<笑>所以我就好吧好吧，那我就选他吧。所以就是这样来。的。
0: 嗯，品行真的蛮漂亮，你应该不是因为她的外表
1: ，绝对不是。我跟你说，如果照我以前的套路，我绝对不会选一个这么漂亮的。为什么？因为那是危险的，我会分心，你懂吗？我要选的是一个 partner， 是一个合作伙伴，不是一个相亲的对象、嗯，也不是一个暧昧的对象。我很清楚知道，这个合作的对象必须要很安全，尤其是你也知道，在男女的关系上。这个对方如果是充满了那种所谓的致命的吸引力的话，你你一定会觉得很危险。你不要说什么光录音，我就不知道往哪看了，对不对？<笑>是，对啊，嗯。可是他也很奇怪，他虽然就是大家都觉得他很漂亮、很危险，可是说也奇怪，我跟他相处的时候反而一点一点那种怎么说啊，小鹿乱撞啊，或者是心猿意马的感觉，通通都没有哎、欸。我反而是把他当做是一个。很平常的人看待，反而心里面有一份踏实跟稳定。我也不懂为什么
0: ，是，所以你们两个是最好的伙伴啊！是就是我觉得你们两个蛮幽默的
1: 。嗯，啊、反正就这样选择他。那可是好笑的是，回头来跟他聊这件事，他倒是很明确的跟我说，当他第一眼看到我的时候，他就知道我会选他
0: <笑>怎么那么神奇？
1: 是我也不知道啊。这段是我们一直到今天都还常常在茶余饭后在那边聊天的时候讲这一段，挺好笑的。
0: 是。那大叔，你不只神奇这件事，我是想要知道说，那你之前有特别会讲话的身份吗？因为你本来是執训局的学生，那你是如何又重返執训局就变成讲师了？对啊，有特别是在公司啊或什么有演讲的这一个基础吗？坦白
1: 说啦，我以前是很含瞒的，都不会讲话的。那我觉得。这件事情跟我的最后一段职涯有一点关系，嗯，就是说我我我刚刚有说过嘛，我在离职前嘛，就是那个倒数六十天的那个公司，我在那个公司当的是 sales， 呃，我在那个公司大概服务了快三年的时间。嗯、那 sales 你也知道啊，就是每天你都要去介绍你们公司的产品跟服务嘛。那说也奇怪，那一份工作是我这辈子的第一份业务工作，也不能叫第一份业务啦，就是，呃。我大概介绍一下我的职业来发展，就是我一开始是从工厂出来的，我一开始是管生产线的，做呃叫生管的，嗯啊，生管、物控、采购，一直后面做到 p N， 反正就是从从工厂端走到市场端，后来我就开始做一点行销，做一做之后就一直往最前端走，后面就莫名其妙就变成 sales 了、啊。哎呀，那变成 sales 之后就要直接去面对客户介绍产品。我是从那时候才开始练习说话的。可是我练习的说话是介绍公司产品的那种说话，就是我可以介绍产品，介绍的还顶瓜烂熟的。可是我不会讲自己，因为我始终会觉得我自己没什么好讲的，那是我心里面的一个坎，就对了啦。嗯，我曾经是一个不大会表达自己的人。那我觉得，我真正开始练习说话这件事情，真的是因为 Pockets 才开始练习的，真的。那我回头去看我主持的节目，我现在两个节目加起来主持过两百集了。你回去看前面的五十集，真的是惨不忍睹，我几乎都没什么话好讲，你知道，都是品西在撑的。所以我很感谢他。那我每次录音，我就在旁边观摩啊、学习啊，他是怎么样讲话的。然后呢，就是反正就是一直练、一直练、一直练，然后练到后面好像。哎，好像也稍微熟练了起来，也开始去琢磨出一些自己说话的样貌吧。然后再加上这段时间，我又阴错阳差变成一个讲师啊、哦。那呃，这件事也很神奇，就是我在2020年失业的时候嘛，哈，失业之后，在那段失业的期间，你也知道，就是能够领那个叫失业补助嘛，对不对？资讯班的时候，啊，你就那种感觉其实很有趣、欸，就是。每一班我记得没错，大概三十个人左右吧。然后每天就是好像小学生上学哦、喔，早上八点还是九点我忘了，你就要准时坐在那边。然后上完早上跟下午的课，下午五点钟下课，上满八个小时、啊，就这样子每天上呢、欸。而且最重要的，我觉得是再次学习啦。那在那段时间呢，就上了一些很蛮多的课。然后在上这些课的时候，那些老师啊，其实也都。我觉得他们都很认真，他们就会鼓励我们啊。除了是那个专业科目之外，他们还都会讲很多自己的人生的经验啊，跟哲理啊。比如说，他们就会安慰我们，安們说：“啊，你们不要难过啊，我告诉你，老师也领过失业补助啊之类的。”啊，那时候我就觉得说：“哇，原来老师也失业过哦。”然后，反正就听了很多老师的故事之后，我就突然发愿，我就觉得说。哇，做这件事很有意义耶！我将来啊，就是就是重新回到职场之后，有机会我也要回来当职训班的老师，来帮助我的学弟学妹。什么叫学弟学妹？就是跟我一样失业的这群人哦、喔，来帮助他们去找回重新回到职场的信心吧。嗯、呃，然后也教会他们我我会的一些东西，就起了这个念头。那说也奇怪，就在那一年，呃，结训之后，可能因为我出了书啦，然后。就开始有一些机会，哎、欸，他们那个原本的授权单位就突然问我说：“哎、欸，我们在年底要开一班，然后我们觉得你你还蛮适合的，因没有院愿来教教看？”所以，我才回去，我才开始成为讲师的，嗯啊。可是刚开始当讲师，真的是什么都不会讲哦。我跟我记得好清楚哦，也是一个从早上讲到晚上八个小时的课。我跟你说，我讲到中午我就没力了，我就不知道要讲什么了，你知道吗？那好可怕哦，那种感觉，我到今天都还记得、欸，哎。不过就这样子，我就开始训练起啊啊！就这样莫名其妙也过了一年多，我讲的课越来越多，那也越来越熟悉。等于说是同时靠着 podcast 跟呃,呃站在台上讲时这两件事，我认为啦，同时琢磨了我的说话能力。所以我现在稍微讲话好像还蛮顺的，我自己有时候也觉得挺奇怪的。可是真的就是印练出来的、欸。
0: 我我真的非常认同哦，虽然说 podcaster 哦是很难变现，不过他真的是在这个过程中会训练你的口条，多少都会进步。所以我觉得 ，little 大叔你也是就是靠后天的养成嘛，就是蛮实战的啦，就是对对对对，出磨
1: 出来的啦，真的磨，我一点天分都没有的，就是不断的练习，不断的练习。人家说原子习惯嘛，对不对？然后就每天练啊，对每天练啊，对啊。哦，对我来说，我我这三年就是每天练啦、啊。
0: 我觉得现在听到这边，就《壁虎大叔》，你每一步其实真的就算是像是一个奇幻之旅，就是梦想都有实践啊，感觉上都好不容易就翻转了你的人生。但是我知道你后来就是又遇到失婚嘛，在啊
1: ，对啊，对
0: 啊，那是想要请教《壁虎大叔》，因为其实我看你第一本书的时候，我就感觉你原原本的婚姻啊，也是带给人家很美满的感觉。我说，我觉得这个落差应该是在你之后。也带给你不少的冲击，对
1: 哇！这件事情呢，如果你你问我说，就是失业跟失婚比起来，哪个比较痛？那我告诉你啊，绝对是失婚比较痛。为什么呢？那、啊、工作再早就有了嘛，对不对？啊，你会说伴侣再换就有，没有那么简单，好不好？你要想呢，那个就是两个人在一起这么久了，像我的这一段婚姻已经超过15年了，然后你你。你从决定娶她的那一刻，你心里面就有一个念头，就是我要跟她白头偕老。我们就是比较传统的那种人啊，哎呀，然后一路也发生了好多事，你看也有共同有了孩子，对不对？然后呃，成立了一个家庭，然后从二十多岁走到三十岁，从三十岁走到四十岁，那你即将要走过五十岁的时候，突然噔噔，他跟你说他不想跟你走下去了，哎，你知道那种感觉有多挫折吗？然后，尤其是你百思不得其解，就是我有没有做错什么事情啊？我真的没有做错什么事情啊！一般人会会离婚嘛，最主要几个原因嘛，第一个叫外遇嘛，对不对？哎呀，然后第二个就是很不争气啊，哦，就是比如说吃软饭啊，欠很多钱啊，我没有啊，我我只有干错一件事，就是我失业了、啊，哎呀，那也不是我愿意的、啊，而且我吃完业之后，我还挺认真的啊，我每天就很拼命的想办法赚钱嘛。可是，就你也知道，做自媒体一开始要变现真的很辛苦哎、欸！我在第一年几乎没赚到钱呢、欸，呃，真的就是靠那个失业补在过的、哦、啊。啊，第二年我就回去公司当一个专案顾问，然后领的钱也不多啊，因为我我刻意的降低我的工时，因为自媒体好不容易个人品牌刚发展，我不想就这样停下来，因为我知道这个东西好不容易起步了，我一定要想办法继续养它下去，就就对了啦哦。我就决定就是一个礼拜，比如说，呃，五天的工作时间，我就只投入三天。那当然我赚的就比较少嘛，对不对？但是这个比较少也，我算过了，就是也足够支持家里面啊，就是我没有多的零用钱买那些以前习惯吃喝玩乐的东西，但是我就把那个东西当做投资自己，所以我我我才会开始去做 podcast， 我才会做这些其他的尝试。那、啊、我当然我也沟通出来说。你再给我一些时间然后这个就是我的，我在发展我的一个新的项目这样子。可是很遗憾的就是，可能可能这样的日子太苦了吧。嗯，就是对我来说，我当然那是我的选择，我甘之如饴啊，对不对？我都没有买衣服啊。哎，我跟你说 ，Karo，、okay. okay, 我<笑>那个我去我去最近我去参加那个你也知道，我就陆续办很多新书分享会，对不对？对。然后每次出门我就觉得很有趣，你知道为什么吗？因为我,我每次穿的衣服都是。都是我我三年前出第一本书的时候买的衣服，哎，就我要说的事情是，我三年来就是这样过日子的，因为我会觉得那些东西跟我的梦想、跟我的目标比起来，这个东西不重要。那衣服穿三年只有你知道，别人看起来只要整整齐齐、干干净净就好了，对吧？对。我并不会有一种念头，不会像以前上班啊，就是啊，有钱了、啊、我就买新衣服啊，换季啊我就买新衣服，啊，看到打折我就买新衣服啊，没有的，没有的。对，那是我对自己啦。啊、哦。对，可是我忽略掉一件事，就是你的家人，他不一定要跟着你这样受苦啊。他们会选择，他们想要过原本的日子。嗯嗯，那这是我忽略的，我也想跟大家分享，就是其实在追求实现梦想的路上，其实有时候是真的要付出一些代价。而这个代价，除了你自己自愿承受之外，有时候你真的得要顾虑你身边人的感受啦。那我这点，我觉得我没有做得很好。
0: 嗯，不，不过我觉得冰头大叔真的从每一个事件，你都会往内自省啊。每个人跟每个人相处，其实都是缘分啊。但是我觉得缘分到了，你就是很平和的分手，嗯、我觉得也是一种成长哎、欸。因为你后来又开了一个 podcast 嘛
1: 。这个就是我说的上天，我们常听到那句话嘛，那老天帮你关上一扇门，就会帮你打开另外一扇窗啦，对不对？以前常听啊，可是你没有什么太大的感受啊，因为你的门也没那没有怎么被关过啊。像我这次是真的被棒被关了一个大门这样，呵呵然后、嗯、我想说怎么办啊，那那那刚好就那一段时间很低潮，嗯啊低潮就要求助嘛，所以我就开始去开始去跟身边一些有类似经验的朋友，因为我很知道一件事，就是你遇到什么困难，最好的方法就是去问。遇过一样那件事情的人，他就会是你的老师。你不要去问那个没有碰过那件事的人，你问他，他根本没有能力回答你，不是吗？对，所以我那时候就阴错阳差的，我就去从我的我访问的来宾开始早起。那胡敏老师就是在那个时候出现在节目中的一个来宾。哎呀，我们在录那集的时候，我压根也没有想到他会带来他的这个叫做离婚的故事啊。哦，那一集印象很深，我录到一半，我我我快不录不下去了，你知道吗？因为我就复杂的情绪，我就很想要冲出去，哈哈哈，因为我想说你不要再讲了，你不要再讲了，因为他讲的时候就我觉得好像我的前期在控诉我的一些内容
0: 。但我觉得真的都是因缘具足啦、嗯，所以你们后来开的频道非常成功，短时间内也接到业配了，我觉得蛮棒的
1: 。我觉得这就是老天给你的祝福哇、啊，因为我从来没有想过。你知道我们开开 p o c k e t 就我说的，我做的第一个节目是想要，也是一个尝试了哦。对，然后那个节目，呃，给我带来了一个很扎实的训练，就是从我从一个完全不会主持节目的人，变成了能够能够主持节目，而且到后面甚至能够制作节目，甚至剪辑节目的人。对，然后那也因为有这个节目的根基础，所以后来。反正一切巧合之下，我跟胡明老师在今年的呃、啊、去年去年的七月二十号就开了第二个节目，哦，这个节目就很很意外的，就是受到很多人的欢迎。那我才发现，其实好多人都都碰到相同的生命低潮啊。对對,对对，或许我们的分享也是很真心啦，所以很多人听完第一集就觉得说，哇，好感动哦，然后就一直听到现在，所以我们节目一直到现在。都还是在成长啊，所以我，我我还挺感恩这一段。这段就是，如果我没有遇到，我没有失去这段婚姻，我也不会有第二个节目。我没有第二个节目，我也不会有后面的这一些机会，不是吗
0: ？对，所以都是转机啦。没错。哎呀、啊，那想再请教 v i 大。o 大叔，你的新书嘛，《用梦想设计你的人生》嗯。这是一本哦很实用的工具书，它教我们用三种成长思维、六种设计心态跟五个执行步骤啊。想说请大叔来分享一下这本书要怎么帮读者找到自己
1: 。哦，这本书哦，其实呃其实薄薄的啊，说真的，因为我不喜欢写长篇大论啊，呵呵所以根本容易阅读的。加上里面有大量的我自己的呃手绘的插图跟表格，所以说如果你愿意试试看的话。它倒是一个真的很好用的一个工具书哦。这本书其实主要分成四个章节。第一个章节呢，讲的是梦想，因为这本书叫《用梦想设计你的人生》嘛，对不对？设计人生不怎么稀奇啊，因为呃，坊间也有这样的书啊。可是我自己读完之后，我自己上过那个课之后，我就有一个很深的感触，就是那个书写得不够接地气，因为它是一本原文翻译书，所以嗯，你在读的时候，常常就很多人读到一半就读不下去了，你知道吗？翻译书都有这个毛病。所以，我这本书其实内容是完全从这本翻译出来的，加上我上过他们的课，加上我自己有实践的心得，所以我等于是一个叫做亲身实践浓缩精华版<笑>。对我就写了这本书。那但是我决定，我觉得它里面还少一个重要的元素，叫做梦想。为什么这件事情呢？因为我发现很多人，尤其是台湾人哦，真的不知道从小到大，因为教育的关系，都不知道自己要干什么，你知道吗？所以搞了半天，一辈子都在过别人期望的人生。那你去想象啊，当你过这样的人生的时候，你或许可以拥有很好的社会地位、很稳定的经济来源，但是你可能会闷闷不乐啊。因为我发现很多人就是武魂模特、请、嗯、求，柳超狼，对吧？然后对，就是这样子来的啊。所以我才决定要把梦想这个元素放到这本书里面。所以这本书叫做《用梦想设计人生》，其实它是两个讲两件事。第一个是梦想，第二个是设计人生。呃，所以这本书的第一个章节讲的就是梦关于梦想。我希望透过第一个章节去跟大家分享，拥有梦想是非常重要的一件事情。不然，当你离开这个世界的那一天，最多人最遗憾的一件事就是没有好好的去做自己想做的事。那个就是梦想。OK。那从第二章节开始，我讲的就是设计人生的方法论啊、呃，这个就是比较工具的部分了啊、哦。我就依照 Stanford 大学的这一场《Design Your Life》设计你的人生的课，去把它依序去整理出来了。这个身为生命设计师最重要的六种心态，以及设计思考所采用的五个步骤。那还有一个就是呃，设计人生很重要的这个三个精神 ，OK。所以就是这本书叫《365嘛，哈，对啊，那那有另外一种含义啊，就是你365天就照着这三个最重要的事情去做，你的人生可以从此与众不同。那这本书的第三个章节讲的就是设计人生里面的很重要的叫做呃练习啊、嗯，因为你知道听老师上课很简单，听完你就忘了，对不对？所以我们要透过一些实作的练习去厘清一些自己的状态。所以在书里面呢，我一共列了。应该有超过十个吧，可是最重要的练习一共有七个主要的练习，我把它叫七大练习。你就可以透过这个七个练习去依序厘清你的过去、现在以及未来。那在厘清的过程中，你也会依序的发现，就是我是谁，我想做什么，以及我要怎么做。所以当这本读阅读完的时候，你就很清楚知道，哇，此刻我的生命走到哪个阶段啊？接下来呢？哎。我想要往哪个目标前进，以及最重要的是我可以采取哪些行动，这是这本书我希望带给大家最大的一个收获
0: 。对，其实这本书真的是一个很好的工具书，但我觉得学了之后，其实最主要就是行动这两个字。真的，我觉得大家说都一直在行动，没、嗯、有办法时间
1: 对、啊。对啊，所以这本书真的就是你，你看到的不只是一些方法论或者是流程顺序而已，你除了看到这些偏工具。层面的架构的内容之外，你还会看到一个大叔透过自己的故事，这个过去这六百天哦，他一步一脚印的、呃、发生的事情，结合刚刚我说的这些方法论，所以你读起来会觉得很有感啊，原来是这样哦，然后你就会有一点，我希望能够勾起一些你的热情跟你的兴趣啦，啊，你就可以说，嗯，连这家伙都做到了，我一定也没问题了，你就照着做，那就是我最期盼看到的事情。
0: 是我真的觉得不错，可是我是想要请问大家說，说是说，比如我那一天在线上试着做那个 Wi-Fi 听麦克、那個，对，为了假设说像你跟我在呃前两年，可能都有一些因为之前的关系嘛，都会有一些历程、嗯，所以我们会有做了一些改变跟调整，所以大致可以写得出来、嗯。我在回想以前，如果我们遇到之前的时候啊，我如果是一般的上班族。我真的好像没什么好写的呢，就觉得那个每天不是像是上班下班，然后回家顾小孩、煮菜，有一天就去上班。真的，我我如果想在想，在如果是推回在更早之前，可能我真的写不出来。那如果是有人，他目前是一般上班族，他可能生活也很平淡，他可能连个方向都没有，他可能搞不好连学习什么他都很迷惘。因为我觉得我曾经有这一段感觉过啦，我不晓得说。米头老师，你的学生有没有遇过这样子，不知道怎么写下目标的状况？
1: 当然有啊，当然有啊。像你做的那种状态，其实就是一般很多人会面临的状态啊。他们就是每天就是困在一种既定的生活形态里，就是从每天起床上班，然后呢，或者是你是家庭主妇，你就是打理家里的一切、买菜，然后反正就是日复一日、年复一年嘛，对吧？那久而久之，人生就失去了热情跟跟信心了。事实上是有的，我刚刚说过有七个练习嘛，对不对？对。那事实上呢？哎，如果当你发现你的 wayfinding， 我告诉你，其实每个人都可以写 wayfinding map， 只是你会，你可能会觉得那件事没什么重要，你会否定那件事情。所以，所以我发现有很多人透过 wayfinding map 去找到很多呃感动，因为他突然发现其实我还做了不少事情。那这中间有一个很重要观念，叫有一个很重要的角色叫做引导员啊。或者是把它叫设计人生教练，就是你必须要有一个有经验的人呃，那他最好是受过这堂课程的训练，他能够引导你去写下你没有觉察到的东西
0: 。是，
1: 嗯，可能这小色是非常重要的啦，那当然，我们还有一些其他的练习，比如说、哦，在这个书里面还有一个另外一个练习很重要，叫好时光日志。OK， 那这是在书里面的第二个练习，好时光日志就是在帮助你解决这个问题的。我们会邀请这个叫做呃做练习的人啊，去以周为单位，就是一个礼拜，不是有一二三四五六七嘛，对不对？为什么要以周为单位？很简单啊，你通常如果你是上班族，礼拜一到礼拜五就是上班嘛，啊，礼拜六、礼拜天就是家庭日或者是放假嘛，对不对？加上一个就是这七天，可能有些人的生活习惯，比如说他会上教会啊，或者是他会去做礼拜，就会去打球啊，反正就是。通常以周为单位，我们就会邀请大家去从你起床开始到睡觉为止，去记录下你每天发生的每件事情。哦，这个单位就切的很少很小咯、哦，就算是你去上班，上班也可以切很多啊。比如说上班的途中，你搭乘这个呃呃捷运，这就是一件事情哦。你会觉得搭捷运有什么好写的？搭捷运就是你每天会做的事情，不是吗 ？OK， 重点是你在搭捷运的那个当下，你是享受那个过程的吗？哎、欸，有的人搭捷运觉得很烦很闷哎，那么多人挤的半死。那你们看过有的人搭捷运的时候很开心，都在那边看书或者是在看 YouTube， 因为到公司就不能看了。Carol， 你有没有这样的经验
0: ？是啊，对
1: ，对嘛我要说的事情是，呃，你刚刚说的啊，大家就很多人如果真的觉得都写不出来，我到底做了什么事，你就可以透过好时光日子去觉察，去发现。其实我告诉你，你每天从早到晚真的做了很多事耶，哎。只是你不自觉而已。而当你把这些梳理出来之后、嗯，你就可以在那里面去找到一些快乐或热情，或者是跟你的目标、梦想有有关的蛛丝马迹，是这样来的
0: 。要细分去细想，可能你觉得很琐碎的事，其实可能就是你的兴趣跟快乐的来源，要自己去查去。
1: 就像那个柯南办案一样啊，<笑>你你就可以透过这种 daily 的很细微的，以以分钟为单位，以小时为单位去觉察。当然，你的觉察力够的话，其实你就不用切到那么细了，你就可以用像刚一开始说的 w a y f i g h t i n g m a e 的早路地图。我们是以季为单位啊、哦，它是以季就三个月为单位去看。嗯、那当你在这个练习卡关的时候，你就反过来，你就你就回过头来用好时光日志用。每一天、每一个小时，甚至每分钟为单位，来去做一个觉察，这两个是相呼应的啦。但是在完整的这个练习中，这两个都是要完成的，因为你就会很清楚知道，哦，对于我这个人来说，我做哪件事是最快乐、最 enjoy 的
0: ？是，嗯、所以就是要察觉自己，察觉的旅程就是我们的人生呐、啊
1: 。没错，那因为在这里面有提到说，生命设计师有六个最重要的心态嘛，对不对？其中有一个。哎，就叫做觉察，
0: 呵呵对啊，好奇心啊，行动啊，都很重要。是的，是那想要再请问大叔啊，因为你还有一个服务是大叔诊疗室嘛，那你咨询的范围好广哦，啊、什么人生啊、嗯、感情关系、职业，那不知道去咨询的人如何，就是要怎么确认他想询问的问题会被解决呢
1: ？啊，这边就要看你。呃，对于“解决”这两个字的定义哦，请问 Carol， 嗯，呃呃，你觉得解决这件事的定义是什么呢？是这件事要被搞定，还是说这件事情其实当我被说出来、被同理、被倾听的这个人理解的时候，你的问题就被解决了？
0: 其实我觉得大部分会去问问题的人哦，是希望得到同理。他搞不好答案，他有了，但是他可能需要有一个人来附和他，后来引导他，再厘清，再次厘清，应该是这样
1: 。我常会举个例子，就是你也知道我们的长辈嘛，哈，像我妈妈他们就很爱干一件事，就到庙里拜拜，有没有？然后庙里拜拜的这个跟神明说话，或者是这个，如果你是什么天主教、基督教徒，你会到教堂去礼拜嘛，对不对？会跟神父告解，哎，我觉得那过程挺像的，就是基本上神明是不会跟你讲话的，没错吧？所以他拿着两呃、嗯、三炷清香，很虔诚的在那边跟他喃喃自语，说了所有你心中想要跟他报告的、说明的一些话吧，或者是许下一些愿望的时候，啊，这时候说也奇怪，他们好像就感觉好多了，他们就回来了。神明有解决他的问题吗？嗯、没有啊。可他就觉得得到了一个心灵上的寄托，不是吗
0: ？哦，你你有点像那个日本的那个陪伴大叔，就是倾听的角色，有没
1: 有？倒也不是这样是，因为我一开始我做这件事的时候啊，我当然是也想要解决人家的问题啦、啊。所以那我先说一下为什么会有这个服务，因为以前我在公司当主管的时候，你也知道，当主管就要解决很多部署的问题嘛，对不对？那说也奇怪啊，我除了要解决我们家部署的问题，我还要解决隔壁的部署的问题、欸。然<笑>后就觉得很莫名奇妙，为什么大家都喜欢来找我倾诉啊？后来我才搞懂一件，事，就是哦，可能他们都觉得我是一个还蛮愿意听他们说话的主管
0: 。嗯，这蛮重要
1: 的哦。对，因为有很多主管你也知道，就永远板个不克脸嘛，对不对？或者是他人威感比较重，就是你一看他就会躲得远远的，你不会想要靠近他的那种啦。嗯，那我可能在这件事做的还不错，就是说也奇怪，常常会有人说说，哎 ，Peter， 呃，我。你今天晚上有么事？我说怎么了？他说我、哦、有件事情哦，我想要听听你的意见。那通常我都会说好啊，只要我没事的话，就我是这样才开始做这件事的。然后那时候做着做着，我就突然觉得说，哎、欸，反正我都做那么久了，我应该这件事做的还行吧。我就想要把它当做是一个可以尝试的一个商模吧。那或许我也我也曾经看过您刚说的这个《出租大叔》这一系列的书。对，那我就觉得好像可以试试看这件事情，所以我才开始做这件事的。一开始我也想要解决人家的问题，可是后来我发现我错了，因为有超过一半的人来，他只是要你听他讲话，他没有让你听你说什么， oh. 或者是当你还没跟他开口说出你的呃你想要跟他说的一些建议或回馈的时候，他已经自动的跟你说啊，我跟你讲到一半的时候，我突然想通了，我知道我该怎么做然后就很开心就跑走了。啊，是哦，<笑>我根本就没有机会讲<笑>
0: ，<笑>神奇嘞、
1: 欸！是，我就觉得这这也不错啊。然后我才开始也放下了一些我觉得我该做的事，因为在工作上是这样的，就是当你是一个部门主管，那你的属下来跟你报告一件事情的时候，你们是要去找出这件事情的解决方案，对不对？对。所以这时候你有一个责任，你必须要引导他，或者是帮助他，协助他解决他眼前遇到的困难。这个是在工作上，是在职场上。但是回到大叔诊疗室，我没有这份责任啊。那我反而发现了，大叔诊疗室最重要的功能，其实就是第一个叫倾听，因为很多人都不知道找不到一个可以愿意听他讲烦恼的一个对象、嗯。嗯好，这是我后来发现最重要的一个价值倾听。那当然，听完了之后呢，他或许，呃，他希望能够听听一个一个别人，就是不是他认识、熟识的人，给他一个客观的回馈或建议吧。那这时候才会是第二个功能，就是真的给他他需要的回馈或建议。我再强调一次，是他想听的时候，你才能讲哦。因为当他没有做好准备的时候，你这时候给他的任何建议，其实。或许不会帮到他，反而会呃让他有更大的压力
0: 。就是也不能随便下指导期啦，因为,因為你在书中对,對,對你其实是就是不批评、不打断，保持好奇心，你就是不、啊、对不對,对？这就是重点啊！你很有亲和力跟，跟他聊就可以
1: 。所以我后来啊，去接触到设计人生这套方法，当我看到这三三点很重要的事情的时候，我也真的全身就发抖，我才发现说，哦，原来我早就在做这件事情了。<笑>
0: 哎、欸，真的，你、啊、你你好多专场哦
1: ！对啊，不批评，一不打断，保持好奇，这就是身为倾听者最重要的三种特质。所以我说，我还挺适合做这件事情的
0: 。真的，真的很适，很很很有亲和力、嗯，然后又有这个三个特色
1: 。好的，而且不知不觉，很早以前就开始做到现在
0: 。对你本来可能就有这个天赋了，然后后来发现，哎、欸，他讲了不就是就是你自己吗？你就是可以一个很好的引导员。是,是啊。是是啊，那最后想要再请教大叔分享一下你未来的规划，那可不可以再鼓励一下正在追寻梦想的这些朋友？如果感到疑惑的时候，你有没有一些鼓励的话要送给大家
1: ？好啊，我刚好说过嘛，就是我现在有同时有很多个身份，第一个是图文作家嘛，对不对？我希望能够继续呃用这样的身份继续创作下去。我现在出了已经出了自己的第二本书，那在2024年我有计划要出自己的第三本书。那在2025年，我也有计划出自己的第四本书啊，管他的，反正就是继续写下去、画下去就对了了。好、嗯，就、哦、是继续成为一个创作者。那第二件事就是，我是一个 podcaster 嘛，所以在这件事情上，我也希望在新的一年继续深根。所以除了继续经营好现在的两个节目之外，那我也即将挑战我的第三个节目。嗯，哇，就是太强了。是<笑>的，这两个节目是我自制的节目啦。那可能，哎、欸，我也很感谢，就是有很多贵人给我机会哦。所以，我有如果顺利的话啦，我可能在年后甚至年前我就有第三个节目。但这个节目是获邀合作的，就等于说是，就怎么说啊？就前面两个节目都自己自己花钱做的啦，这个节目就是人家愿意花钱请我帮他做啦。所以对我来说也是一个小小的里程碑。嗯呃，那我就觉得哇，那也不错。你看，从一个节目、两个节目变成三个节目，也是一种肯定嘛，对吧对？所以我打算去做好这个 podcast 这个角色，因为做 podcast 的这件事情对我来说，真的帮我带来了好多无形的丰盛，你知道吗 ，Carol？ 就是我虽然好像到目前为止没有赚到很多钱，可是它给我带来好多机会哦。哦、呃，那这边也包含了就是第三个身份，嗯、就是讲师嘛。对啊，就是我有一个系列的课，就是教人家做 Podcast 的这件事，固定都会获邀去开课。那那在这个过程中，我去教过呃年纪很轻的二十几岁的，那我也教过年纪很长的，七十年纪最大的学生是七十六岁，今年七十七岁了。你看看，我就觉得哇，好棒哦！我真的有那种就是成为一个老师的感觉啦。对，所以我在新的这一年二零二四年，我会继续深根，就是呃。Podcast 的这件事情，让自己成为一个更全面，然后也更有经验的一个 Podcast 制作，而且也是主持人。再来，讲师的部分也是，今年我希望能够在讲师的这个角色上能够有更多的琢磨。随着自己出了这个第二本书，所以我能够讲的东西，在去年我讲的比较多的是关于 Podcast 这件事，但是今年我希望能够去开拓一条新的产品线，叫做设计人生这一条产品线，因为。随着这本书的上市，那有很多人知道什么是设计人生。那书里面虽然有很多的练习，我都希望大家可以自己 DIY 完成。但是我发现，就正如 Carol 说的，有些练习真的要人带才会有比较深层的体会。那我到目前为止，我透过每一场新书分享会，我就会试着带一两个练习。我发现，也、欸、还真的呢，就是这些练习威力都好大哦，常常就是得到的回馈都很好。那我就想说，哇，如果能够有这样的一个正式的课程，带着大家把书里的练习全部做过一遍，我相信收获会,会更大。所以我在今年，我希望能够顺利的去开成这样的一个课。那事实上我已经开始在做了。那但是我最终的目的是在三月份的时候能够办一场两天的训练营，透过整整两天的时间，让你可以从一个不知道什么是呃设计人生的的、呃、麻瓜，呵呵然后透过。透过你的亲身的一个实行，你就可以去哇，去彻底的去学到设计人生的这一套方法论，而且最重要的就是，你可以用它来解决你现在此刻人生面临到的任何的问题跟挑战。你就可以跟 Mito 大叔一样，就是再也不怕这一些对于过去来说你觉得不可控的这些事情，你就可以把它掌握在手里，用自己的方式去一步一步的找出解决的方法。嗯，然后这个是今年最大最大的一个。愿望啊，就是呃，能够好好的推广设计人生这套方法。那最后一个就是我的最后一个身份嘛，就叫做什么呢？设计人生教练嘛，对不对？所以，嗯，我希望的是自己能够成为一位设计人生的传道士啦。啊。就是说，这套方法不是我发明的，这套方法是来自于 Stanford 大学的。对，那这套方法的分享，这套方法并不是要去赚钱或者是盈利，而是希望透过这套方法。帮助到更多更多的人，所以我期许自己能够成为一个设计人生的推广伙伴。那也因为这样，我也跟这个原本带领我踏入去了解这个课程的单位，就是台大设计学院哦，还有这个 D Tour 的团队，我也跟他们建立非常好的关系。我希望我们能够在未来用一种合作伙伴，也就是这本书有提到，生命设计师最重要有一个心态叫通力合作。我希望能够用通力合作的方法，帮助他们一起让这套方法让全台湾更多的社会人士知道。为什么呢？因为设计人生这套方法进到台湾现在大概三四年，但是坦白说，这种学校开始推动起的。等于说，他是种十多岁、二十多岁的人由下往上推 ，OK。所以他们缺乏一股由上往下的力量。那我认为，我刚好是能够补足他们这一块的一个。一个人选的啊，所以在征求他们的同意之下，我也写了这本书。那我也承诺会好好的去尽到这一份责任跟义务。所以这本书其实就是我的一个兑现承诺的一个产品。因为我去上了他们课，我收获很多，所以我就透过这本著作，把一本大家可能比较难阅读的原文书，变成一个大家比较能够接受的，就是比较比较接地气的书。那推出到现在，我觉得还不错，大家读过之后的接受感都还蛮高的。所以我还蛮开心的，去年做了这件事情，那今年我就决定把我当作是我的设计人生推广元年呵呵，这就是我今年最主要的任务
0: 。真的，大叔这样讲起来好丰盛哦，你好多事情都已经显化了、嗯，而且我觉得你蛮会感恩的、欸。你自己在台大上了这个选修的课，那他们是以学生为主嘛，那你现在反过来，你会想要以中高龄为导向？嗯并且跟台大这个单位啊做一些合作，共同合作的推广，我觉得蛮好的，就全方位的啦，会让台湾人更多人受益
1: 。是啊，这也是这一道方法带给我很大的一个收获啦
0: 。对啊，我觉得光听米头大叔这样讲，就可以鼓励很多现在在冥王的人，因为连你本来是一个平凡的上班族，都可以翻转了，这可以带给很多人鼓舞
1: 对、啊。对啊，这就是慢慢转变，就是由内而外的改变啦。我真的觉得这就是老天给我最大的祝福跟礼物。那当然可能也是我的使命啊。对吧、啊？所以我才做了这么多的事情。但是坦白说，都是为了除了为了自己之外，也是为了呃创造更好的人生啦。就而且不只是我的，是很多的人的人生哦。是。嗯，
0: 好哟，真的很感谢大叔先跟我们分享那么多、哦。那你最后，嗯，你送给我们大家一句话好了，你觉得这句话可以帮助在迷惘中的人是哪一句话呢
1: ？好啊，我要送给大家这句话，其实就是我写在书书本的封面这句话啦，就叫做啊，自己的未来自己做主，自己的人生自己设计。你不要再怪天怪地怪别人了、啊，好不好？你也不要把自己的将来托付给任何人的手上。在过去我们都是这样子啊，对不对？对啊，交给就是啊、呃，拼命念书啊，然后去考试啊，上一个很好的公司啊，你都把自己的未来交代别人啊，你们先自问，那是你想要的什活？根本就不是，你只是为了那个社会地位，只是为了那个金钱，只是为了那个名声，不是吗？当有一天你突然醒觉，哎、欸，那不是我要的人生、欸，哎，那你就要开始思考一件事，那我的人生到底想要什么？不管那是什么，都值得你用余生去追求。真的相信这句话：自己的未来自己做主，那自己的人生自己设计。只有你才是自己的生命设计师。所以鼓励大家跟我一样，勇敢的成为自己的生命设计师吧
0: 。好，谢谢 Vito 大叔今天分享那么多智慧给我们哦。那我我会把 Vito 大叔的资讯放在节目资讯栏，就是请大家一起来支持 Vito 大叔的书啊，或课程啊，或节目。那我们今天就到此喽。Vito 大叔，拜拜，谢谢，谢谢
1: Carol， 拜拜拜。Yeah, bye
0: bye 我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接、互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言，您宝贵的意见将是我持续创作的动力。或请小额赞助，请我喝杯咖啡。我都会非常非常感谢您，谢谢收听，我们下周见哦。